0: Este é o dia 105 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3 Creio no Espírito Santo. E hoje nós leremos os números de 811 a 816. Parágrafo 3 A Igreja é Una, Santa, Católica e Apostólica Esta é a única Igreja de Cristo que, no símbolo, confessamos Una, Santa, Católica e Apostólica. Esses quatro atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser seruna, santa, católica e apostólica. E é também Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. Só a fé pode reconhecer que a igreja recebe estas propriedades de sua fonte divina. Suas manifestações históricas constituem sinais que falam também com clareza à razão humana. A Igreja, lembra o Conselho Vaticano I, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua inabalável firmeza, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Um. A Igreja é una. O mistério sagrado da unidade da Igreja. A igreja é una por sua fonte. O modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na Trindade de Pessoas, Pai e Filho no Espírito Santo. A Igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho é encarnado por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo e em um só corpo. A Igreja é una por sua alma. O Espírito Santo que habita nos crentes, que plenifica e rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que ele é o princípio da unidade da Igreja. É, portanto, da própria essência da Igreja, ser uma. Que estupendo mistério! Há um único Pai no Universo, um único Logos do Universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou Mãe, e me agrada chamá-la Igreja. Contudo, desde a origem, esta igreja una se apresenta com grande diversidade, a qual provém, ao mesmo tempo, da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que o recebem. Na unidade do povo de Deus, congregam-se as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja, existem diversidade de dons, de encargos, de condições, de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. A grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da igreja. No entanto, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim o apóstolo precisa exortar a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3 Quais são estes vínculos da unidade? Sobretudo, revestivos vos do amor, que une a todos na perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14 Entretanto, a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. A celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. A sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única Igreja de Cristo é a que nosso Salvador depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regi-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na subsistit in Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele o decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo, explícita. Pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da Nova Aliança somente ao Colégio Apostólico, do qual Pedro é o chefe a fim de constituir na Terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a Catequese do Papa Francisco, Sobre a Santa Igreja Mãe. Audiência Geral, Praça de São Pedro, 11 e 18 de setembro de 2013. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Retomemos hoje as catequeses sobre a Igreja, neste ano da Fé. Entre as imagens que o Conselho Vaticano II escolheu para nos levar a compreender melhor a natureza da Igreja, existe a da Mãe. A Igreja é a nossa mãe na fé, na vida sobrenatural, conforme a Constituição Dogmática Lumen Gentium números 6, 14, 15, 41 e 42. Trata-se de uma das imagens mais usadas pelos padres da igreja nos primeiros séculos. E na minha opinião, ela pode ser útil também para nós. Para mim, é uma das imagens mais bonitas da igreja, a igreja-mãe. Em que sentido e de que modo a igreja é mãe? Comecemos a partir da realidade humana da maternidade. O que faz uma mãe? Antes de tudo, a mãe gera para a vida, leva no seu ventre, por nove meses, o seu filho, e depois o traz à vida, gerando-o. Assim é a Igreja. Gera-nos na fé, por obra do Espírito Santo que a torna fecunda, como a Virgem Maria. Tanto a Igreja como a Virgem Maria são mães. O que se diz da igreja pode ser dito também de Nossa Senhora. O que se diz de Nossa Senhora pode ser dito inclusive da igreja. Sem dúvida, a fé é um ato pessoal. Eu creio. Eu, pessoalmente, respondo a Deus que se faz conhecer e quer entrar em amizade comigo. Conforme a encíclica Lumen Fidei, número 39 mas eu recebo a fé de outros, numa família, numa comunidade que me ensina a dizer, eu creio, nós cremos. O cristão não é uma ilha. Não nos tornamos cristãos em laboratórios, não nos tornamos cristãos sozinhos e só com as nossas forças. Mas a fé é uma dádiva, um dom de Deus que nos é concedido na igreja e através da igreja e a Igreja doa-nos a vida de fé no batismo. Esse é o momento no qual nos faz nascer como filhos de Deus, o instante em que nos concede a vida de Deus que como Mãe nos gera. Se fordes ao Batistério de São João de Latrão, a Catedral do Papa, encontrareis uma inscrição latina que reza mais ou menos assim. Aqui nasce um povo de estirpe divina, gerado pelo Espírito Santo que fecunda estas águas. A igreja-mãe dá à luz os seus filhos nestas ondas. Isso nos leva a entender algo importante. O nosso fazer parte da igreja não é um dado exterior e formal. Não consiste em preencher um papel que nos dão mas é um gesto interior e vital. Não se pertence à igreja como se pertence a uma sociedade, a um partido ou a uma organização qualquer. O vínculo é vital, como aquele que temos com a nossa mãe, porque, como afirma Santo Agostinho, a igreja é realmente mãe dos cristãos. Demolibus Ecclesiae primeiro. 30, 62, 63 PL 32, 1336 interroguemos nos como considero a igreja? Se estou grato também aos meus pais porque me concederam a vida, estou grato à igreja porque me gerou na fé mediante o batismo? Quantos cristãos recordam a data do próprio batismo? Gostaria de vos dirigir uma pergunta aqui, mas cada qual responda no seu coração. Quantos de vós recordais a data do seu batismo? Alguns levantam as mãos, mas quantos não recordam? Todavia, o dia do batismo é a data do nosso nascimento na igreja, a data em que a nossa igreja-mãe nos deu à luz e agora vos dou um dever para fazer em casa. Hoje, quando voltardes para casa, ide procurar bem qual é a data do vosso batismo, e isso para festejar, para dar graças ao Senhor por este dom. Falo eis? Amamos a igreja como amamos nossa mãe, sabendo entender também os seus defeitos? Todas as mães têm defeitos, todos nós temos defeitos, mas quando se fala dos defeitos da mãe, nós cobrimos-los. Amamos-la assim, e inclusive a igreja tem os seus defeitos. Amamos-la como amamos nossa mãe? Ajudamos-la a ser mais formosa e mais autêntica, mais em conformidade com o Senhor? Deixo-vos essas perguntas mas não vos esqueçais do dever. Procurar a data do vosso batismo para a manter no coração e festejar. Uma mãe não se limita a dar a vida, mas com grande atenção ajuda os seus filhos a crescer. Dá-lhes o leite, alimenta-os, ensina-lhes o caminho da vida. Acompanha-os sempre com as suas atenções, com seu carinho e com o seu amor, até quando são adultos. E nisto sabe também corrigir, perdoar e compreender. Sabe estar próxima na enfermidade e no sofrimento. Em síntese, uma mãe boa ajuda os filhos a sair de si mesmos, a não permanecer comodamente debaixo das asas maternas como uma ninhada debaixo das asas da galinha. Como uma mãe boa, a igreja faz a mesma coisa. Acompanha o nosso crescimento transmitindo a palavra de Deus, que é uma luz que nos indica o caminho da vida cristã. E administrando os sacramentos, alimenta-nos com a Eucaristia. Concede-nos o perdão de Deus através do sacramento da penitência e apoia-nos na hora da doença com a unção dos enfermos. A Igreja acompanha-nos durante toda a nossa vida de fé, em toda a nossa vida cristã. Então, podemos fazer outras perguntas. Qual é a minha relação com a Igreja? Sinto-a como mãe que me ajuda a crescer como cristão? Participo na vida da Igreja? Sinto-me parte dela? A minha relação é formal ou vital? Um terceiro breve pensamento. Nos primeiros séculos da Igreja, era muito clara uma realidade. Enquanto é a mãe dos cristãos, enquanto faz os cristãos, a Igreja é também feita de cristãos. A Igreja não é algo diverso de nós mesmos mas deve ser vista como a totalidade dos fiéis, como nós dos cristãos. Eu, tu, todos nós fazemos parte da igreja. São Jerônimo já escrevia. A igreja de Cristo outra coisa não é, a não ser as almas daqueles que acreditam em Cristo. Então, a maternidade da igreja é vivida por todos nós, pastores e fiéis. Às vezes ouço, creio em Deus, mas não na igreja. Ouvi que a igreja diz, os sacerdotes dizem, mas uma coisa são os sacerdotes, pois a igreja não é formada só por sacerdotes, todos nós somos a igreja. E se tu dizes que crees em Deus e não na igreja, dizes que não acreditas em ti mesmo, e essa é uma contradição. Todos nós somos a igreja, desde a criança recentemente batizada até os bispos e o papa. Todos nós somos igreja e todos somos iguais aos olhos de Deus. Todos somos chamados a colaborar para o nascimento de novos cristãos na fé. Todos somos chamados a ser educadores na fé, a anunciar o Evangelho. Cada um de nós deve perguntar-se, o que faço para que os outros possam compartilhar a fé cristã? Sou fecundo na minha fé ou vivo fechado? Quando repito que amo uma igreja não fechada no seu espaço, mas capaz de sair, de se mover até com alguns riscos, para levar Cristo a todos, penso em todos, em mim, em ti, em cada cristão. Participamos todos na maternidade da igreja, a fim de que a luz de Cristo alcance os extremos confins da terra. Viva a Santa Igreja Mãe! Amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje volto a falar sobre a imagem da igreja como mãe. Gosto muito dessa imagem da igreja como mãe. Por este motivo... Quis voltar a falar sobre ela, porque me parece que essa imagem não nos diz só como é a igreja, mas também que rosto esta nossa mãe igreja deveria ter cada vez mais. Gostaria de frisar três situações, considerando sempre as nossas mães. Tudo o que elas fazem, vivem e sofrem pelos próprios filhos. Continuando aquilo que eu disse na quarta-feira passada, interrogo-me, o que faz uma mãe? Antes de tudo, ensina a caminhar na vida, ensina a comportar-se bem na vida, sabe como orientar os filhos, procura sempre indicar o caminho reto na vida para crescerem e se tornarem adultos e falo sempre com ternura, carinho e amor, até quando procura endireitar o nosso caminho, porque nos desviamos um pouco na vida ou seguimos veredas que levam para um precipício. A mãe sabe o que é importante para que o filho caminhe bem na vida, e não aprendeu dos livros, mas do próprio coração. A Universidade das Mães é o seu coração. Ali elas aprendem a orientar os seus filhos. A Igreja age do mesmo modo, orienta a nossa vida, oferece-nos ensinamentos para caminhar bem. Pensemos nos Dez Mandamentos, indicam-nos uma senda a percorrer para amadurecer, para dispor de pontos firmes de modo de nos comportarmos e são fruto da ternura, do amor do próprio Deus, que nos concedeu. Vós podereis dizer-me, mas são ordens, são um conjunto de nãos. Gostaria de vos convidar a lê-los. Talvez os tenhais esquecido um pouco, e depois a considerá-los positivamente vereis que dizem respeito ao modo de nos comportarmos em relação a Deus, a nós mesmos e ao próximo, precisamente como nos ensina a nossa mãe, para vivermos bem. Convidam-nos a não construir ídolos materiais que depois nos tornam escravos, a recordar-nos de Deus, a ter respeito pelos pais, a ser honestos, a respeitar os outros. Procurai vê-los assim, considerá-los como se fossem as palavras, os ensinamentos sugeridos pela mãe para caminhar bem na vida. A mãe nunca ensina o que é mal, mas só quer o bem dos filhos, e é assim que a igreja age. Gostaria de vos dizer algo mais. Quando um filho cresce, torna-se adulto, toma o seu caminho, assume as suas responsabilidades, caminha com as próprias pernas, faz o que quer e às vezes pode até sair do caminho, acontece algum incidente. Em todas as situações, a mãe tem sempre a paciência de continuar a acompanhar os filhos. O que a impele é a força do amor. A mãe sabe acompanhar com descrição e ternura o caminho dos filhos, e até quando erram, procura sempre o modo de os compreender, para estar próxima, para ajudar. Nós, na minha terra, dizemos que a mãe sabe dar a cara, que significa? Quer dizer que a mãe sabe dar a cara pelos próprios filhos, ou seja, é levada a defendê-los sempre. Penso nas mães que sofrem pelos filhos na prisão, ou em situações difíceis. Não se perguntam se são culpados ou não. Continuam a amá-los, e muitas vezes sofrem humilhações. Mas não têm medo, não deixam de se doar. A igreja é assim. É uma mãe misericordiosa que entende que procura sempre ajudar, encorajar até quando os seus filhos erram, e nunca fecha as portas da casa. Não julga, mas oferece o perdão de Deus. Oferece o seu amor que convida a retomar o caminho até os filhos que caíram num precipício profundo. A Igreja não tem medo de entrar na sua noite para dar esperança, a Igreja não tem medo de entrar na nossa noite quando estamos na escuridão da alma e da consciência, para nos infundir a esperança, pois a Igreja é Mãe. Um último pensamento, a Mãe sabe também pedir, bater a todas as portas pelos próprios filhos, sem calcular, falo com amor, e penso no modo como as Mães sabem bater, também, e sobretudo, a porta do coração de Deus. As mães rezam muito pelos seus filhos, especialmente pelos mais frágeis, por quantos enfrentam maiores necessidades, por aqueles que na vida empreenderam caminhos perigosos ou errados. Há poucas semanas, celebrei na igreja de Santo Agostinho, aqui em Roma, onde estão conservadas as relíquias da Sua Mãe, Santa Mônica. Quantas orações elevou a Deus aquela Santa Mãe pelo Filho e quantas lágrimas derramou! Penso em vós, amadas mães! Quanto rezais pelos vossos filhos, sem vos cansardes! Continuai a rezar, a confiar os vossos filhos a Deus. Ele tem um coração grande, Bateia a porta do coração de Deus com a prece pelos filhos. E assim age também a igreja. Põe nas mãos do Senhor, com a oração, todas as situações dos seus filhos. Confiemos na força da oração da mãe igreja. O Senhor não permanece insensível. Ele sabe surpreender-nos sempre, quando menos esperamos. A Mãe Igreja sabe fazê-lo. Eis, esses eram os pensamentos que vos queria transmitir hoje. Vejamos na Igreja uma boa Mãe que nos indica o caminho a percorrer na vida, que sabe ser sempre paciente, misericordiosa, compreensiva e que sabe pôr-nos nas mãos de Deus.